0: Vincem po svetu.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako na tujan kot doma. November se počasi stika, pred vrati je že praznični decembr, ki bo svet prinesel tisto posebno razpoloženje v številne domove, tako doma kot po svetu. Tudi mesta se že počasi odevajo v praznično podobo, pa vendar je skoraj povsod tudi bližnje dogajanje zaznamovano s pandemijo, ki marsik je še vedno močno vpliva na vsakdanje dogajanje. Tako je tudi na Češkem, kamor se bomo preselili takoj po uvodu in se s slovenistko Matejo Kosi, ki poučuje na Masarikovi univerzi v Brnu, pogovarjali o razmerah na fakulteti in na moravskem, pa tudi o njenih izkušnjah v desetletju življenja in dela na Češkem. Postavili se bomo tudi v ameriškem Clevelandu, kjer se prav danes začenja tradicionalni festival slovensko-ameriške polke. Podrobnosti o prireditvi nam bo povedal zgodovinar Joe Valenčič. Predstavili pa bomo tudi Sebastiana Kovačiča, ki se je pred petimi leti odločil, da se preseli na Tajsko, kjer se ukvarja s turizmom. Vabljeni poslušanju za glasbeni okvir je tudi tokrat poskrbel Jane Weber, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec. Začenjamo na Češkem, kjer je delo in novi dom pred dobrim desetletjem našla slovenistka iz Prlekije Mateja Kosi. Biva v Brnu, kjer poučuje slovenski jezik na filozofski fakulteti Masarikove univerze. V Brnu sicer ne biva prav veliko slovencev, Zanimanje za Slovenijo in slovenščino, pa je kar veliko med Čehi, pravi Mateja Kosi, ki to opaža pri svojih študentih. Matejo Kosi pozdravlja mu naši oddaji in seveda v tem korona času se najprej ustavljava pri trenutnih razmerah na češkem.
2: Lepo pozdravljeni. Na Masarikovi univerzi v Brnu zaenkrat, če pouk poteka v živo... Vendar pa so se od tega tedna morali naši študenti začeti izkazovati s pogojem PCT, da lahko pridajo v živo na fakulteto na predavanja. Na Češkem od tega tedna zalija pogoj PC za gostinstvo, za nastanitve, za storitvene dejavnosti in za kulturne dogodke, tako da je življenje precej oteženo. Tudi razni ponudniki storitev se precej pritožujejo nad tem, da nimajo obiska, Na nas pa to v bistvu najbolj pliva s tem, da je na fakulteti zaradi vseh teh ukrepov odsvetovano organiziranje kakšnih dodatnih dejavnosti. Da smo vse načrtovane dogodke preselili v online okolje, torej se bodo dogajali nadaljavo.
1: Kako pa je v osnovnih šolah in srednjih šolah? Poteka pouk še vedno v živo?
2: V šolah zaenkrat še vedno poteka v živo. S tem, da so se zdaj že od začetka novembra učenci in dijaki vsak ponedeljek testirali v šolah. S tem, da je to trenutna situacija, ravno kar, ker so bile tudi včeraj zelo slabe številke z novimi okužbami, Se pogovarjajo na češkem o morebitnih regionalnih zaprtih države, kar bi se potem med prvimi tikalo tudi južne moravske, ampak za smo še v živo. Marci je poteka nadaljavo. V bistvu vse, kar se da preseliti nadaljavo, pri nas na fakulteti je to tipično, da se stanki ne potekajo več v živo, ampak nadaljavo. Maske so obvezne na fakulteti je v bistvu že dva tedna dlje, kot jih je določila vlada s tem, da zaenkrat niso obvezne za predavatelje, zato da je nas je lažje razumeti, vendar pa večinom vsi tako študentje kot predavatelji nosimo maske pač za vlastno varnost.
1: Kako pa s pricepljenostjo na Češkem? Je dobra?
2: Češka ima približno 65 odstotno precepljenost, tako da se trudijo za vedno večjo precepljenost. interesa za cepljenje zdaj po vseh teh ukrepih spet bistveno večji, ker je necepljenim pač trenutno predvsej oteženo življenje, tem da pa bi mogoče poudarila, da pa opažamo na fakulteti, da imamo res večino študentov cepljenih.
1: No, sicer pa je skoraj dva meseca novega študijskega leta že za študenti slovenskega jezika na Masarikovi univerzi. Koliko pa je leto študentov in kako je sploh organiziran študij slovenščine na filozofski fakulteti v Brnu?
2: Ja, pri nas poteka študij za Redne študente slovenistike, to pomeni, to so lahko enopredmetni ali dvopredmetni študenti slovenistike, teh imamo trenutno štiri. S tem, da pa je veliko večje zanimanje za izbirno učenje slovenščine, kamor se potem lahko upišejo vsi študenti z celotne univerze, tam pa imamo okrog 20 študentov trenutno v treh nivojih.
1: So se znanjeni Slovenijo tudi že, kaj vaši študentje preden se upišejo na študi, poznajo Slovenijo sicer?
2: Ja, tisti, ki pridajo na Slovenistiko, pravno študij Slovenistike, tisti večinoma že zelo dobro poznajo Slovenijo in tudi to neko ljubeznijo do Slovenije pridajo študirati jezik. In to se potem zelo, zelo pozna, ker v bistvu iz te ljubezni do same dežele, do ljudi, do kulture, študirajo tudi jezik in ga kar usrkajo. Večina jih je že bila, že pred študijem, kdaj v Sloveniji tudi recimo študijsko ali preko srednjih šol in kakih programov izmenjave. Še bolj zanimivo pa je, da zelo opažam pri izbirnih študentih slovenščine, ki se večinoma za slovenščino odločijo ali zato, ker so prišli izmenjave v Slovenijo, ali pa zato, ker se tja podajajo in bi se radi tudi jezikovno malce pripravili. Veliko krat se nam zgodi, da študenti odidajo recimo na semestrske izmenjave v Slovenijo in se potem dalje kar naprej vračajo in nam potem v Sloveniji tudi ostanejo ali najdajo zaposlitev.
1: Sicer na Češkem živi tudi nekaj slovencev, njih prav veliko, ne? večina jih biva v Pragi, manjša skupina pa vas je tudi v Brnu, kaj ne?
2: Ja, manjša skupina res. Recimo ocenila bi nas na kakšnih 20 do 30 ljudi. V zadnjem času se veliko ljudi tudi preseljuje na Češko, tako da je veliko teh priseljencev v bistvu bolj ko ne novih priseljencev v zadnjih nekaj letih. Spomnim se, da ko sem prišla pred desetimi leti, sem tako, izvedela za okrog deset ljudi, ki so bili že dalj časa tukaj. Zdaj pa vsako leto slišim za koga, ki se spet presceli na novo, večinoma zaradi dobrih delovnih priložnosti in se potem tudi poskusimo povezovati, večinoma nam to tudi grezne, z pa se pač ne najdemo toliko s tem, da pa nas poskušamo povezati v vsakoletnem srečanju slovencev v Brnu.
1: Ste slovenci v Brnu kaj organizirani? Zdaj v Pragi deluje slovensko društvo Jože Plečnik. Deluje kakšno slovensko društvo ali društvo povezano s Slovenijo tudi v Brnu?
2: Slovenci smo bolj povezani prav s tem društvom, ki ste ga omenili, društvo Jožeta Plečnika, ki deluje v Pragi, s katerim veliko sodelujemo, Potem pa v Brnu delujeta še dve društvi in sicer češko-slovensko društvo, ki ga vodi gospa Alena Šamonilova in potem še društvo prijateljev južnih slovanov, ki ga trenutno vodi profesor Boris Krška in obe društvi v bistvu nekako povezujeta tako slovence kot to drugo društvo, tudi ostale južne slovane, ampak tudi domače prijatelje naših težel.
1: Vi delujete kot lektorica slovenskega jezika v Brnu na Masarikovi univerzi že desetletje. Masarikova univerza je sicer najpomembnejša izobraževalna ustanova v Brnu in druga največja univerza na Češkem. Veliko se dogaja tudi v okviru študija slovenistike. Predvsem pripravljate v okviru slovenskega lektorata številne kulturne projekte, literarne in filmske dogodke in s tem tudi približate študij slovenščine študentom, hkrati pa poskrbite za promocijo Sloven Slovenija, slovenske kulture in literature na Češkem. Kaj ne pripravljate kakšen kulturni dogodek tudi v prihodnjih tednih?
2: Ja, ravno pred dvema tednoma je pri nas gostoval gospod Peter Kuhar s predavanjem o svojih izkušnjah v prevajanju iz Češčine v Slovenščino, kar je bilo zelo doprinosno predavanje za naše studente. Zdaj pa bomo naslednje dogodke, ki jih načrtujemo najverjetne vse, prenesli v online okolje in sicer nas zdaj decembra čaka večji projekt v sodelovanju ravno s Češko-slovenskim društvom in gospoša Monilovo in sicer se bodo predstavile Aleksandrinke iz Nove Gorice v večjem projektu, kar precej gostov bo sodelovalo iz Slovenije, iz društva za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink. Potem se bo pa z strokovnim predavanjem pridružila še naša nekdanja študentka, doktorica Alena Žofova, ki je iz te teme na naši fakulteti v Brnu tudi doktorirala in nam bo predstavila svoj doktorat v okviru tega projekta.
1: Sicer pa kulturno življenje in dogajanje v Brnu je nasplošno zelo bogato, ne? Zdaj med korono verjetno manj, ampak Brno je nasplošno kulturno zelo pestro mesto, kaj ne?
2: Zelo. Predvsem bi povdarila gledališča, to je bil za me prav šok, ko sem se preselila, koliko in kako bogata so tukaj gledališča in gledališki je to si res vsak dan človek izbira med šestimi, sedmimi predstavami gledališkimi, kamor bi želel iti. Tudi koncertov je ogromno, raznih razstav in podobnega.
1: Tudi športno dogajanje je zelo bogato ne, v Brnu.
2: Ja, športno dogajanje še vedno živi v polni meri, tudi s polnimi štadioni in za enkrat sploh še ni posebnih omejitev tako da predvsem hokejske tekme so pač tukaj. Športni dogodki številka ena in tja gre res vedno po nekaj tisoč gledalcev.
1: Vi sicer, gospa Kosi, že od leta 2011 živite in delate v Brnu. Kako ste se pravzaprav odločili za odhod na Moravsko? Vse tja vodilo zgolj delo ali je bila še kakšna druga povezanost s Češko?
2: Pripeljalo me delo. Ostale povezanosti so se zgradile potem v teh letih, ampak v bistvu je prišlo zelo naključno, precej nenačrtovano, v bistvu je prišlo kot ena lepa ponudba za življenje. Tako. Že prej sem bila na izmenjavah, na študijskih izmenjavah, najprej v Pragi, potem tudi v Brnu, In tudi zasebno sem veliko potovala na Češko, ker mi je bila kultura blizu, jezik mi je bil všeč. V bistvu mi je s tistim prvim obiskom, ki sem ga doživela nekje v času študija s takratno lektorico Češčine v Ljubljani in smo takrat prvič potovali na ekskurzijo v Prago. Takrat mi je Češka tako prirasla k srcu, da je ostala ljubezen mojega življenja.
1: Verjetno ste se tudi zaradi tega hitro navadili tako na mesto, kot tudi na ljudi. Sicer prihajate iz Perlekije, ne? Moravska je tudi malo podobna Perlekiji, ne? Brno je pa tudi prijazno mesto, tudi Slovenci so verjetno dobro sprejeti, kaj ne?
2: Točno tako, zelo dobro smo sprejeti, nasploh Slovenci, dobro mnenje vlada o Sloveniji in o ljudeh iz Slovenije. In pa ja, Perlekija in Moravska sta si podobni, na vse zadnje sta to oba vinorodna okoliša, tako da imamo marsikaj skupnega, na Moravskem se namreč ne pije samo pivo, ampak tudi odlična vina so tukaj, tako da so ljudje tudi podobni, zelo odprti, nasmejani, radi se šalijo, takole res ni bilo nekega kulturnega šoka, da se tukaj ne bi mogla navaditi, kulturi sta si zelo podobni.
1: No, češčina pa tudi malo podobna s slovenščini, ne, tako da verjetno tudi niste imeli kakšnih problemov z jezikom, kaj ne. Čeprav je tudi v češčini kar veliko tako imenovanih lažnih jezikovnih prijateljev, ne?
2: Absolutno. Ja, po eni strani človek nima težav z tako bližnim jezikom. Zelo hitro smo sposobni sporazumeti se, razumeti jih, prebrati napise in tako naprej, ampak za... Dobro, aktivno češčino sem pa čisto iskreno uložila zelo, zelo veliko truda. Češčina je zelo težka za izgovorjavo, ker je za nas kot Slovence zelo mehek jezik, zelo mehko jo je treba izgovarjati, da potem pomen besede pride do izraza, poleg tega ima dolžine tudi na nenaglašenih zlogih, na kar mi sploh nismo navajeni. Tako da najprej je en velik zalogaj naučiti se jo izgovarjati, potem še en korak dalje je pa naučiti se jo pisati, to je pa... Kar resnično, resnično zahtevno.
1: Kako pa teče življenje na Češkem? Po se razlikuje od tistega v Sloveniji? Kakšne so naprimer cene, standard, zdravstveno, socialno zavarovanje, kako imajo oni to urejeno za poslovanje, dostopnost, dostanovanje in tako naprej, če bi ga primerjali življenjem v Sloveniji?
2: Ja Moram reči, da je življenje zelo podobno. Tudi institucije državne zelo, zelo podobno funkcionirajo. Mogoče je češka kak korak pred Slovenijo v tem, da se da še več stvari rešiti preko interneta, online, z raznimi formulari in to je bilo tukaj normalno že pred obdobjem COVID-a. Drugače, sploh zdravstvene inštitucije so na zelo visokem nivoju zelo prijazne do uporabnika. Recimo, če samo poudarim čakalne vrste na večje posege, na katere se v Sloveniji čaka tudi po mesec, dva ali tri, se tukaj ne čaka. Večinoma je to v roku enega meseca je človek na vrsti za karkoli v zdravstvenem sektorju. Cene so zelo podobne kot v Sloveniji, res pa je, da so v teh desetih letih, kar jaz živim v Brnu, cene zelo, zelo poskočile. Tako cene življenskih stroškov, kot recimo cene nepremičnim. Uh, recimo če primerjam, takrat, ko sem se preselila, bi cene lahko primerjala s cenami v mojem rojstnem jutomeru, Zdaj so cene na ljubljanskem nivoju ali so Ljubljano celo v Martičem presegle.
1: Kaj pa za poslovanje? Zdaj Brno oziroma Češka je veljala za zelo dobro zaposlivo. Brezposelnost je bila zelo majhna na Češkem.
2: Še vedno velja, da je brezposelnost v bistvu skoraj da ničelna, ker je samo tistih nekih tri odstotke brezposelnosti. V bistvu, tako kot socijalni sektor to dojema, je v bistvu nek odstotek prebivalstva ne in Čehi pravijo, da imajo brezposel samo teh nekaj odstotkov prebivalstva, ki v bistvu jih je težko zaposliti iz takih ali drugačnih razlogov. Drugače pa še vedno so Službe na razpolago, vse čas se pojavljajo novi oglasi za delovna mesta, reklame za delovna mesta so po vsem mestu, po tramvaju, v vsaki trgovini je skoraj kak plakat, takoga ga iščejo. Pri nas na fakulteto človek gre skozi recepcijo, tam je oglas za delovna mesta, ki jih išče naša fakulteta, tako da dobiti službo res ni težko.
1: Gospa Mateja Kosi, kaj se je vam na Češkem še posebej priljubilo? Kaj pa iz Slovenije morda pogrešate?
2: Mogoče je to najbolj razlika med majhnim in velikim mestom. Pogrešam neko to domačnost, majhna mesta, ki jih imamo v Sloveniji, to, da človek na vsakem koraku sreča koga znanega. V primerjavi s tem je Brno pač veliko mesto, kjer je človek bistveno bolj anonimen, Priljubila se mi je celotna kultura češka. Najbolj šeč mi je češki humor, češki filmi. Tisto, kar mi pa iz Slovenije malo manjka je, pa ne vem, več slovenske glasbe, tudi, ne vem, slovenski programi po televiziji, pač jih je treba poiskati, niso samo umevni. In pa ta domačnost, ki bi jo pripisala Sloveniji.
1: Gospa Mateja Kosi, omenili ste, da vam manjka slovenske glasbe, pa morda za konec, kaj slovenski glasbi vendarle prisluhnete tudi v Brnu?
2: Vsekakor poslušam radijske postaje, slovenske tudi zato, da sem na tekočem s tem, kaj se dogaja v Sloveniji, prav tako vas čas spremljam novice iz Slovenije, tako da ja, tudi tukaj poslušamo slovensko glasbo. Zdaj, kakšen slovenski koncert, to je uprno že res redkost, se sicer zgodi tako enkrat na leto, drugače pa se kakor nam internet je na srečo omogoča, vse mogoče.
1: Pa imate kakšno najljubšo slovensko, ki še posebej radi, prisluhnete?
2: Ja, zelo rada recimo poslušam našega pomorskega rojaka Vlada Kreslina. A, mogoče
1: Cesta. Cesta, zelo lepa pesem. Uh -huh. Potem vam uh -huh. pa cesto zavrtimo tudi v naši oddaji in jo valovih radijskih pošljemo na Moravsko. Gospod Mateja, ko si najlepša hvala za tale prijeten pogovor, vse dobro vam želim in uspešno delo na lektoratu in lep pozdrav iz Ljubljane. Najlepša
2: hvala, lep pozdrav tudi vam. Dolga, dolga je...
0: Zdravstvo so kraji, tam živijo Masaji. Tu obreki gledekle v beli opleki. Skrila mi je svet v vzela me na sva. Včeraj bil je v svet klica, zdaj vse,
1: Češke pa se zdaj le za nekaj minut odpravljamo čez Lužo in se ustavljamo v Clevelandu, kjer se prav zdaj začenja tri dnevni že 57. festival Slovensko-Ameriške polke, ki tradicionalno poteka v času zahvalnega dneva. Sicer pa nam bo nekaj več o tej prireditvi povedal zgodovinar in direktor Slovenskega glasbenega muzeja v Clevelandu, Džav Valenčič.
3: Organizator je naš muzej slovenske, ameriške polke, uh, National Cleveland Style Polka Hall of Fame Museum. In tu je prvič, ki bomo probali ta vikend delati po COVID-u, uh, ker uh, lani se nismo upali. Tu letu manj ne bomo delili nagrade za nastope, polka plošča umetnih leta in tako naprej, ker res ni kaj dosti dogajalo do Tega torej bomo samo imeli a, tri dni plesa, tudi malo drugače, bo šlo petek, sobota in nedeljo zjutraj in a, bomo imeli pa plese v petek zvečer od a, treh poprne naprej do polnoči. Potem tudi v soboto začnemo ob treh popovdne z Polko Mašo. Cathy Hlad in njeni prijatelji bojo a, igrali za Polko Mašo. Po Maši pa bo spet ples do a, poročji. In v nedeljo zjutraj pa bomo imeli, kar kličemo, Polka Brunch, To je nekaj med zajtrkom in kosilom, ki bomo servirali od a, pol desetih do enih popovdnja in bo tudi zraven živa glasba, ansambol od Antonija Culkarja.
1: No, zaradi pandemije je lani festival slovensko-ameriške polke v Kljulandu odpadev, ste rekli, letos pa bo potekal tudi v nekoliko spremenjenih razmerah. Kdo vse pa bo sodeloval in od odkud pričakujete obiskovalce, ki po navadi
3: Včasih smo dobili dve ali tri avtobusi hlasavcev iz Kanade. To leto žal ne, čeprav meja je, je uradno odprta, je vseeno malo komplicirano za prečkat mejo. Ampak a, upamo, da bo drugo leto se vrnilo na normalo. Bomo imeli vse eno 15 različnih ansamblov iz a, cele Amerike, In vemo, da hotel je dobra cena za prenočišče in a, da je a, kar nekaj rezerviranih sob, Torej a, pričakujemo, da bo lepa udeležba, ampak kot se reku, malo smo na manjše, malo drugače. Tudi smo v drugem hotelu. Za več kot 20 let smo bili v Marriott Hotelu v downtownu in tu leto bomo v predmestje, v Holiday Inn na, na južni del uh, Clevelanda in mislimo, da bo kar dobro udeležba, čeprav tudi pri nas covid ni še se ukinil, ampak vseeno upamo za najboljše. Bomo imeli socialne distance, bomo imeli razkuževanja na razpolago in tako naprej.
1: Naomenili ste, da bo sodelovalo 15 ansamblov. Odkud pa so ti ansambli, ti izvajalci in kdo so pravzaprav so to slovenci člani ansamblov?
3: Večinoma člani ansamblov in če Voditelji ansamblu so slovenskega porekla, ampak ne vsi, ker polka glasba privabi tudi druge ljudje iz drugih narodnosti, preprosto amerikance, ker je vesela glasba in tudi dobra družba. Bomo tudi imeli dobro za izraven. Uradna klobasa od festivala je od Bila Ažmana, mesnica Bila Ažmana, in njegova klobasa je dobila najboljšo nagrado na festival Krajinski klobasa občinstva v septembru. In uh, tudi druge dobrote, torej ni samo za ples in za dobra glasba, je tudi za družba in za, za se razveseliti, ker navadno drugi dan imajo ljudje prost dan, praznik in bojo izkoristili to priliko za dobro glasbo in za se dobik med prijatelji.
1: Na Ameriki je zelo multikulturna, tudi Cleveland je zelo multikulturno mesto. Kako se v tej multikulturnosti znajde slovenska glasba oziroma slovensko-ameriška zvrst polke? Kakšno mesto ima?
3: Cleveland je še zmeraj polke glasbe od Amerike, ker je od Severne minisote do države od sredi Atlantika, tu se kliče Pas Polke, in klivanje je glih na sredi, in v našem mestu tudi imamo okoli pet velikih polka festivalov vsako leto in uh, tu se šteje tudi naš festival krajinskih klobaz in festival za vikedo zahvalnega dana.
1: Se pravi, da je polka prepoznavna tudi med američani, ne?
3: Absolutno. Polka glasba, ki so naši ljudje izumili, že pred 100 je bila zelo popularna, posebej v desetletje po drugi svetovni vojni, ker je bila preprosta vesela glasba in uh, v tisti dobi so ljudje iskali pace pesmi in za se razveseliti, za se utresti vsa leta vojna, ki so mogli stradat In uh, je tudi bila po vojni idealna glasba za se srečati, na plesišu. In še zmeraj danes v mestih kot Cleveland, Milwaukee, Chicago, Tudi v Teksasu, v Južnji Kaliforniji, ker je več variant tih polk, ampak ta slovenski stil ali Clevelandski stil polke pa je še zmeraj priljubljen. Seveda Frank Jankovič je bil znan kot ameriški kralj polke in tudi v nedeljo bo balna dvorana Vicheland Ballroom, rok dvorana tukaj v Clevelandu imel sprejem v spominu Franka Jankoviča, ker a, bojo na novo izdali te zadnje dvej plošči, ki je on posnelo, prej, ko je umrl, In zraven bo tudi nastopal Joey Miskolin, ki je bil več let v Nešvilo in pred tistem pa tudi igral že kot mladenič v ansamblu Franka Jankoviča.
1: Ki je bil nedvomno res kralj slovensko-ameriške polke in verjetno tudi zato ni naključe, da to slovensko glasbeno dediščino, tudi dediščino slovensko-ameriške polke ohranjate tudi v slovenskem glasbenem muzeju v Klivlendu, nekaj. Ki... Tam stoji že od leta 1987.
3: Tako, ker a, imamo muzej, ki ljudje lahko se informirajo, kornine od te ameriške plesne glasbe, ki kličemo Cleveland style polka, Slovenian style polka. A, imamo tudi a, veliki glasbeni arhiv, zbiramo plošče, kasete, CD-je od a, Ne samo naše slovenske ameriške polke, ampak tudi od glasbe iz Slovenije. Torej, tu je največji slovenski glasbeni arhiv izven Evrope. In uh, sodelujemo večkrat tudi z Slovenijo in tudi naše arhiviranje dobimo pa pomoči tudi od urada za Slovence po svetu.
1: No, Zdaj, ta festival Slovensko-Ameriške polke pa poteka že tudi vrsto let, ne? Uh, muzej obstaja že več kot 30 let, ne? Tudi festival Slovensko-Ameriške polke poteka že več kot 30 let, kaj ne?
3: je začel v letu 1963. V tistem letu mladi a, napovedovalec Toni Petkošek je imel radijsko oddajo z slovensko in polko glasbo in a, njegovi prijatelji so ga nagovorili da naj ima ples v ta četrtek zvečir, zahvalni dan, ki je nam zmira na četrtek, ker drugi dan ima ljudje prost dan. In torej prvi festival je probal in ljudje tudi v novembru letu 63 vsej skali malo zabave in potem je šlo navječe in vječe in že pred 30 leti se je petkošek priselil s tem festivalom v centru mesta in je uspelo v 57-58 let, razen lani smo zmeraj imeli ta veliki festival in uh, tudi dobimo izvajalce iz Slovenije, uh, recimo uh, predlani je bil Denis Novato iz Trsta, uh, Setoni Prvak za diatonične harmonike. Lojzislav je že zastopal, tudi Slavkov Ausnik in uh, uh, drugi ansambli.
1: Ta zvrst glasbe ne zanima tudi mlajšo generacijo. Mladi v Clevelandu večinoma sicer ne govorijo več slovensko, ampak glasba je vendarle univerzalna, univerzalni jezik ne in privlači tudi mlajšo generacijo. Tudi nekateri mlajši izvajalci se pojavljajo na teh vaših festivalih.
3: Zanimivo je, ker čeprav um, uh, uh, večinoma ne razumejo slovenščino, pa lahko pojajo v slovenščini, ker uh, še zmira igrajo te stare slovenske ljudske pesmi in tudi pesmi, ki so se naučili od recimo Lojzica Slaka ali avsenikov kvintet. To poletje smo imeli tekmovanje za uh, polka umetnik prihodnosti, polka zvezda prihodnosti in a, dobil pa je glazbenik iz Pittsburghske okolice Gerrit Tatano in on bo a, igral za svojim ansamblom in tudi te drugi tri ansambli, ki so tekmovali, bojo nastopali od a, Joshua Kay, od um, RJ Likovic in od um, TJ Likovic in od RJ Zolka. In bojo igrali, so vsi so mladi, najstarejši ima 25 let in so res krasni glasbeniki.
1: Pa bo samo instrumentalna glasba prisotna ali bo tudi mogoče slišati kakšne vokalne skladbe v slovenščini?
3: Ja, vse bo v slovenščini, v angliščini, seveda, ni samo instrumentalna glasba, In ta harmonikar Anthony Culkar pa bo imel tudi tečaj za harmonikaše, ker bo pokazal različne vrste harmonike, dietonične, kromatične, klobirske. In kaj je razlika med njimi in med delavnic harmonik, ker tudi v Ameriki imamo že več kot sto stara tradicija slovenskih delavnic harmonik.
1: V zadnjem delu oddaje pa se bomo ustavili še na Tajskem. Tja se je leta 2015 kot popotnik odpravil Sebastian Kovačič. Dežela nasmehov ga je tako prevzela, da je sklenil, da se še vrne. Ni pa vedel, da bo tam tudi ostal. Zadnjih pet let živi na Tajskem, na podeželju. Slabe poure izven mesta, Lampang na severu države, sredi riževih pol, najdete njegov dom in turistično nastanitev, z katero se preživlja. Darja Pograjc je Sebastiana Kovačiča povabila na pogovor in najprej poizvedela, kaj je tisto, kar ga je pravzaprav ob drugem obisku zadržalo na tajskem.
4: Torej, se je ob
5: vašem drugem obisku zgodila ljubezenska zgodba? Ja, nekako tako. Že malce prej se je začelo vse skupaj. Veto, preko Instagrama sva se spoznala z bo, zdašnjo ženo. Smo se kar pogovarjala kakšno leto in potem smo se... V bistvu zmenila tako, da se dobiva na eni pijači in s te pijače je nastalo potem malce večje. Aha,
4: Pijača na Tajskem?
5: Pijače na Tajskem, tako, v Bangkoku.
4: <laughs> in um, potem se je zgodilo kaj, sprememba življenja?
5: Jo, bisto kar tako, ja, kot da bi rekel, en, dva, tri, ja. Tukaj sem postil za sabo bisto na eno tisto rutino vsakodnevno. Je en drug stil življenja, no. E, tam sem se našel v tem sproščenem, bolj enostavnem, ritmu življenja, ki se ljudje ne sekirajo, živijo preprosto. Tule pa vseeno smo v tem sistemu, kjer si tega enostavno ne moš privočiti in tisto, ko enkrat občutiš, se navodiš, težko prideš v bistvu nazaj v to rutino.
4: In kako se vi preživljate na Tajskem?
5: Bavimo se s turizmom, imamo homestay, tudi bar in restauracijo za tajske goste na ta način.
4: Odkud pa ta ideja?
5: pač, da se boste tam ukvarjali s turizmom. Bisto, ideja je padla tako spontano, ko smo začela odkrivati te tajske, bom rekel, neturistične kotičke. E, bilo mi je ful všeč, tudi buje, Nekako se je rekla, da bomo delala to, kar rada počneva, ker uživamo v tem in tako spontano je nastala ideja. Pa dajva, evo, oba rada potujema, oba obožujemo hrano, tako prisno hrano in to tudi potem naprej ponudimo.
4: Prenutna situacija je verjetno marsikomu na tajskem, čeprav je to držala nasmehov, zbrisala ta nasmeh z obraza, ja. predvsem ljudem, ki se ukvarjajo s turizmom. Ja. Um, nam lahko poveste, kako je recimo ta korona situacija vplivala uh, na državo samo, morda na vzdušje, je zaradi tega, ker je zdaj toliko manj turizma, kaj več kriminala, kakšna je situacija tam?
5: Vplivalo je zelo. Ja. Tajska je zelo turistična destinacija, rekel kar več kot tretjina ljudi je odvisnih od tujega turizma. Te najbolj turistične zadeve so utrpele kar predvsej škode. hoteli so zaprti, restauracije so zaprti, bari, določene turistične agencije. To je res ogromna masa ljudi, plus tega razne nočne tržnice, kdo je bil na tajskem, veda to zelo ogromno ljudi od tega odvisnih in, je, in stanje je zelo slabo. Ja. Na teh turističnih lokacijah zelo slabo. Zdaj se poznano
4: vzdušje v državi. K kako se tajci počutje ob tem?
5: Tisti, kateri niso odvisni od turizma, v bistvu mi je mi je v uh, ker vse domač, domač turizem, domači gostov uh, ni utrpel škode, prav za poneko celo boljše kaže. Pri teh, pri teh tujem, pri tujem delu, pri tujem turizmu pa ja, ni vzdušeni, zdušenirano, ravno pravo, ja
4: da mislite, da se bo kaj izboljšalo oziroma odprlo za nas ja, ostale.
5: počasi se je začela odpirati Stajska, upam, da se čim pre odpre ja, ljudje, kar potrebujejo, tudi turizem.
4: Pa morda pojediva zdaj k tistemu drugemu delu zgodbe, um, vas bom malo več spraševala, po teh kulturnih prilagoditvah, razlikah med državama, kje bi začela? Mogoče hm, hrana.
5: Ja, ja, hrana, hrana tisto kar me vleče. Ja. Uh, vedno sem rad tam, kjer je dobra hrana in na tajskem, na tajskem je dobra hrana. Ljudje živijo z naravo, v bistvu iz narave vzamejo vse, kar je, vse, kar je možno. In mi, smo, mi smo malce ven iz mesta, na podeželju in tam še prida to precej bolj do izraza. Kot sem rekel, sveža, sadje imamo doma, uh, mango, banane, papajo. Uh, v bistvu, kaj rabiš, kaj rabiš, gre samo mokro hiše, si vzameš, natrgaš, Ma v roke, naberiš, kakšna žilišča za čimbe, je sveža hrana, to je ta predvsem razlika, sveža, sveža. E, recimo pri nas, pri nas doma imamo strica, kateri gre vsak dan, kar vsak dan ven v džunglo, nabere stvari, ulovi kakšno stvar in ji prinese nazaj domov in priprave. Vsaka hiša na tajske ima enega takšnega strica, ki gre ven in se, in se najde stvari za sebe, za družino. Tudi, če pa pri kakim večjim ulovom domov, pa tudi naprej prodajo. V bistvu na tak način sodelujejo, so vso žiti z naravo.
4: Je pa tako kot pri nas načeloma, kaj ne, tam imajo tudi nacionalne parke, varujejo ja. naravo, ja. v smislu tega odnosa pa ja. je ja. podobno.
5: Ja, podobno, vedno bolj, vedno, bolj vedno, vedno več dajo, tudi na to, da se stvari ne mečejo v naravo. Zemlajša generacija je kar precej občutljiva, bom rekel, kar podobno kot že pri nas. Ti starejši so še pa navajanje, da kakšna flaška tudi kdaj odleti skozi okna avta.
4: Ja, to je morda en tak prvi kulturni šok uh, za vse ja. turiste. Ja. Um, pristaneš v Bankoku in opaziš, da se juha znajde kar v vrečki, ja. ali pa Coca-Cola v vrečki, visi z drevesom ja. med tem, ko tista gospodična pripravlja ulično hrano, pa vmes naredi kakšen požirek slamico. Ja. Zanimivo, ne?
5: Bankoku je sploh, ja. Taken kaos. Uh, kje se najde vse? Ja, vrečke, plastika, kot ste omeljni, vse se da v vrečke. Če naročiš piščanca za domov, bo šel piščanec v eno vrečko, riž v drugo, juha v tretjo, so v četrto, omaka v peto in vse skupaj še v eno vrečko. Delajo tudi nekaj na tem, Ponekod že zavijajo v bananine liste, v kokos, probajo počasi tudi vse smere nekaj delati. Uh -huh. To mi je všeč.
4: Ja, da se počasi zadeve ne? Se mi misli, da se zavedajo uh, problema onesnaževanja. Ja. Um, zanimiv je bil recimo ta ukrep, da so tisto najslavnejšo plažo oziroma zaliv ja. na Tajskem kar zaprli zaradi ja. onesnažanja.
5: V uh, bistvu ta je, ta je prišla v medije, no? je še par, še par takšnih podobnih plaž oziroma zalivov je tu zaprti. Vsem počasi iz, izboljšujejo stanje, ravno so objavle. Ne, že plavajo, ne, morski psi, korale se obnavljajo. Uh, ne bodo še odprli, še en čas sigurno ne, mogoče bodo odprli samo, recimo, za par meseca. Pozdravljam tole, no, v vsakem mm. primeru.
4: E, ker to je kar velik korak, yeah, ne, da država, yeah. ki je tako odvisna od turizma, pravzaprav zapreni, kot to žilo, yeah. čaka na yeah, to, da se vnesnaženje pravzaprav ščisti.
5: Yeah, sem, sem bil jaz tudi presenečen, ja, na to potezo.
4: Samo dobro, za prihodnost. Kaj pa se je, recimo, dogajalo v smislu če že pri kulturnih šokih razlikah ja. v smislu komunikacije. So bile kakšne težave na
5: začetku? Pa ne, ne bom rekel, ravno nesporazumil. Je pa bilo dost zabavnih, recimo tašnjih trenutkov. Ja. Uh, ok, najprej se pač uh, pozdrav, tajski pozdrav je tako, da bi skleneš roke in se, tak, in se prikloneš, si nesegajo v roke. Drugač pa vse se vrti, tajsko življenje se nekako vrti oko hrane. Kot sem že omenil prej strica, zna biti zelo zanimiva ta hrana. In naravno no, to sem imel par takšnih zanimivih trenutkov v štarto, temo, ki mi je, kaj mi je stric pripravil, njegove specialitete, ko se vrnijo za lova. To je bilo kar prvi, prvi večer, ko sem ta prišel. Je naseko bambos in vsi v bambos in ga postavil na ogen. Omes e, je pripravljal žabe in rake, tudi v neki v kari omaki, Gledan to vse skupaj je trajalo, da se zadeva priprave, pride za tem bambusom do mene nazaj, mi ga pomoli v roko in ne reče, ne začnem jesti. To je bila je zbrana cela družina, jaz pojma nisem imel, kaj to je sploh, gledam tisto, nisem vedel, kako se lotiti in mi pokaže tako z rokami, naj, naj odtrgam ta bambus, v ok, sem probal, če je malo težko, Gledan, potem nekako odprem in mi kaže, kar z roko vzamem ta riž ven. Pa res bilo tak tak stiki, taki prije. Stiki raj se reče, taki eh, leplivi. Leplivi riš, ja, treba ga z roko, jesti jest in potem sem zagrabo tistri z roko, namoči v takari juho, skupaj z žabo in rake, in glavnem se skupaj tako priev in kar to kepo. to kepo po <davio> dal v usta. Zim, to to taka klasika na tajskem, da se na tak način je. To sem bil kar presnečen, ja, parec. To pa zelo takoče. Eh. Ne. Ampak je bilo dobro. Dobro, dobro. Pa pekoče. <laughs> uh, leteče muhe, leteče, leteče mravle, kobilice, ščurke, hrošče. Uh, vse, vse, vse se znajde. Črve, ličinke, te bele, drevesne. Vse, vse, vse pojajo. Uh -huh.
4: Verjamem, da je prvi poskus težek, ampak potem pa se vredno človek navadi. Ja,
5: ja. V bistvu mi imamo, v glavi imamo zaporu, ker pač nismo tega vajeni. Uh, Buvame v štartu. Uh, Parkrat, krat tako da mi ni povedla, kaj je naredila. Ni mi povedla prej, ampak sem povedel potem kasneje mi je povedla. V bistvu, tako sem zgubo ta strah pred sodke uh, pred temi žuželkami. Saj, ko se, ko se pripravi zadeva tudi v voku s temi omakami, v bistvu spohni napačno Uh, mamo pa v glavi. Ja,
4: Dobro, uh, toliko o hrani. Uh, kaj pa, ker se tiče recimo nekega sistema, načina, na katerega je urejeno življenje tam, je bilo kaj, če se je bilo treba res navaditi? Ne vem, v mislih ima morda vožnjo po levi. Uh,
5: to je bila ena taka zadeva, ja, ki me je me štarto mogoče malce begala. Začel sem voziti avto na podeželju. Banko ko res kaosti bi tam poskušal voziti, verjetno še zdaj ne bi. Drugač pa, ja, ta leva stran, ti predpisi so bolj divje, ma, večino matajcev, kaj z vnajvečjih mest nimajo tudi izpita, bi so ne poznajo in ne znajo voziti, to, to je problem, zato tudi prihaja do zlodostne sreč, tega se ne bolj paziti, no, potrebno na tajske, uh
4: -huh.
5: tega, tega kaosa.
4: A je bilo še kaj podobnega? Takšna večja sprememba
5: tako v načinu življenja. Bisto potrebno se navaditi na to, da se ti nikamor ne modi. Mi smo vseeno na, tako natempirali, da bi radi vse opravljali en, dva, tri, tam pa tam pa ravno obratno. Če ne bo danes, bo jutri ali pa čez teden dni ali pa drug mesec, se nobene sekira nič. To, to je v bistvu največja tista razlika, na katero sem se mogel navaditi. Um, drugače ostale, nekaj, kaj domotožja ponečem, bilo kaj pa v bistvu nisem imel, no? Ni bilo, ker je vedno nekaj dogajalo. Zdaj, tukaj pogrešam pa to, ravno to sproščenost, tisto tajsko, da vedno jim posod nekaj dogaja. čas izvečer uh, greš na nočno tržnico, se malo sprehodi, samo sprehodiš, kakšno stvar daš na brzino usta. To je tisto, kar najbolj manjka tukaj.
4: Dobro. Uh, Sebastian Kovačič, najlepša hvala za ta pogovor in uh, da ste nam približali življenje na tajskem.
5: Hvala vam. Ta zelena
6: dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. tu imam ljubi za, tukaj so doma. Posod sem bil, čista sam. Vod za kruhom vodi vidno druga. Prebazil sem tisoč cest, videl bliščim bi do tujih mest. Ta zelena dežela me prevzame, tu vozim po cesti dolju. Tuda sem Tu ga doma. Tu doma. Pev sem pesmi in lagal. Tu je žeske vvez de ko mal. Izkal sem dom, Toda za man. V srcu je letisti, tisti, ki ga pozna, da se Da sem. Tukaj doma, tukaj doma. Domaro Jaku spisnem roko in mi rečem, ki si sam, ki si naš, mi smo tvoji, ne hodi več druge,
1: Kaj In takole ob glasbi in zeleni deželi smo prišli tudi do konca nacošnje oddaje slovencem po svetu. Pripravili smo jo Darja Pograjc in Lili Brunec, glasbeni okvir je dodal Jane Weber in tonsko podobo Vjekoslav Mikes. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani Radio Prvi, dostopna pa je tudi v podcastu. Želimo vam prijeten konec tedna, pazite nase in vabljeni v našo družbo spet prihodni petek. Lep večer še naprej in lahko noč. Slovencem po svetu